0: Emprendedores. Hola a todos, ¿cómo están? Oigan, pues eh, podcast solitario que me toca el día de hoy. Llegué con muchísimas ganas de grabar, porque en el transcurso del fin de semana estuve leyendo mucho sobre unos hechos que le sucedieron a Steve Jobs por ahí del 88 a 1995. Y déjenme los llevo a esa época porque es un periodo interesantísimo en la vida de Steve Jobs. En octubre 13 de 1988, o sea, hace unos días apenas se cumplió el, eh, la, la fecha esta, el New York Times, eh, la portada del New York Times, celebra que Steven Jobs, porque en aquel momento todavía no era Steve, eh, Steven Jobs is back. Dice: tres años después del divorcio con Apple, presenta su nueva computadora Next. Una preciosa caja negra que iba a revolucionar para siempre la industria de la computación. Y obvio, como todo lo que sucede en la vida de, de Steve Jobs, eh, lo hace con un evento impresionante en donde además toca un violinista, me parece que es, y se vuelve un espectáculo eh, que en los medios tiene muchísimo eco. ¿no? Eso, ese eco fue diferente para los titanes de la, de la industria. Bill Gates en aquel momento declara que no iba a ser software para la máquina, que le parecía irrelevante. Pero bueno, la historia es que eh, Steve Jobs consigue a un distribuidor importante, que en aquel momento el más importante de Estados Unidos Business Land, y eh, logra firmar un contrato por 150 millones de dólares de compromiso de futuras compras. Y nada más vamos a poner en perspectiva esto. En aquellos años, IBM y Apple, que eran los grandes ganadores en el hardware, vendían millones de computadoras al año. ¿sí? Y obviamente, eh, pues Steve Jobs se preparó literalmente para para eso, para billones de dólares en ventas, para una cantidad brutal de unidades. En el primer año de la venta de Next, de las computadoras Next, se vendieron menos de 400 unidades. Resulta que la computadora era muy cara y no tenía mercado. Un año después, eh, las notas decían que esta computadora tenía Scientific and Aesthetic Appeal, o sea, tenía muy buen eh, pues enfoque estético y científico pero no tenía significancia comercial, o sea, no había mercado para esta cosa dos años después de este lanzamiento el distribuidor quiebra no solamente por la, la orden de compra de Next, pero sí fue uno de los factores determinantes, ¿no? entonces básicamente Steve Jobs provoca que su distribuidor llegue a la bancarrota para 1991 ya le habían renunciado todos los cofundadores y el inversionista eh, individual más grande que era Ross Perot en aquel momento sale del consejo y solamente se queda con el fondeo de Canon que realmente se mantiene un año más para el 93 todos los vicepresidentes se han venido, todos los cofundadores se han venido y estaban dejando a Steve Jobs totalmente desolado en Next, Next iba a ser un terrible fracaso de mercado al mismo tiempo que esto estaba pasando eh, Fíjense cómo, cómo la historia es tan increíble. George Lucas, a quien conocen seguramente por la saga de Star Wars, se estaba divorciando y necesitaba dinero. Y decidió poner a la venta, poner a la venta eh, Lucasfilm Computer Division. Tenía una división especial que se había encargado de arrancar con Ed Catmull para hacer animación. De hecho, esta división de Lucasfilm fue la que creó las primeras Animaciones que conocemos eh, de las sagas de Star Trek, de Star Wars, de muchas otras películas. Las primeras animaciones, el primer trabajo eh, computacional relacionado al mundo del cine lo hicieron ahí. ahí. Ahí te das cuenta otra genialidad de George Lucas, ¿no? que fue el que, fu que fue el que reclutó. Porque realmente el trabajo original fue de, fue de Catmull, que fue el primero en que logró la animación de una mano, si no me equivoco, de ese eh, primer proyecto de animación. ¿no? Pero bueno, eh, resulta que a, a Steve Jobs le interesa... Eh, el tema de Lucasfilm Computer Division, y no tanto por el tema de animación, sino le interesa porque tenían una supercomputadora que se llamaba PIC. Eh, si están viendo esto en YouTube, lo van a ver ahí la imagen en, en pantalla. Esta supercomputadora valía más de 100 mil dólares, pero aparentemente tenía un mercado B2B que se decía que era enorme. Esta computadora era para utilizar para ¿no? diseño automotriz, radiología, exploración, este para petróleo. O sea, parecía que iba a ser la revelación y que iba a ser el siguiente gran mercado de las computadoras, estas supercomputadoras que fueran realmente eh, el, el, el fenómeno. Hacia allá. Resulta que a Steve Jobs lo rechazan la oferta porque tienen una oferta de Philips para comprar la compañía. Eh, empiezan y, y negocian y llegan al punto de cierre. En el último momento, la operación con Philips se cae, eh, no se sabe muy bien por qué, pero termina perdiéndose esa oportunidad. Y Lucas, ya eh, presionado por vender, eh, pues va con, con Steve Jobs eh, y, y bueno, Steve y le pide que convenza a Catmull, Ed Catmull, el que dirigía en aquel momento la división, para poder cerrar la operación. Steve Jobs obviamente logra enamorar y los convence de comprar, con lo que Steve Jobs se vuelve el principal accionista de la compañía que se renombra Pixar en ese momento. Ahora, acuérdense que en, en, en la medida en que esto va pasando, Next como, como división computacional iba al fracaso. ¿no? Pero pasa algo interesante. Eh, Jobs, eh, cuando toma Pixar, dice que hay que cerrar los proyectos de animación. Tenían de, estaban desarrollando una película y la cierra porque quería redirigir todos los esfuerzos de la compañía para la venta de PIC, la supercomputadora. Eh, obviamente esto a los, a los directores en aquel momento de Pixar no les, no les parece, pero eh, pues logran eh, enfocar recursos, abrieron, contratan más personal, abren una división B2B para venta de unidades y después de dos años después, habían vendido menos de 200 unidades de esta gran computadora, lo cual nuevamente hacía creer que Steve Jobs había visto una fantasía y era totalmente falso que era el siguiente gran reto computacional. ¿no? Dos años y 50 millones invertidos después, Jobs tiene que cerrar el proyecto Epic, le vende el negocio de hardware a Vicom, empresa que después también termina en bancarrota por no poder echar a andar el proyecto. Entonces, Pixar muriéndose, Next... Eh, totalmente deshecha y Jobs en ese momento completamente sin capital, al punto que trata de vender Pixar. ¿Qué pasa? Que nadie quiere la empresa, o por lo menos no logra encontrar a alguien que le dé el valor que Jobs dice que tiene, y ni siquiera puede deshacerse de Pixar para salir de su problema económico. Estos, esto se dice que fue uno de los puntos más complicados de la carrera de Steve Jobs. Como todo, todo Parece complotar para que literalmente esté en la, en la destrucción. ¿Pero qué pasa? Eh, Pixar se mantiene de contratos pequeños con Disney, eh, que no le gustaban a Steve Jobs porque decían que no le iban a llegar ningún crecimiento importante. Hacían pequeñas animaciones, pequeños trabajos, digamos, de diseño. Hasta que eh, logran firmar un acuerdo por producir de manera conjunta eh, Pixar y Disney una película, de hecho la, la, el contrato original fue por tres películas completas y ojo, Disney trató de hacer esto sin Pixar, pero Ed Catmull le resulta fiel a, a la empresa y a Steve Jobs y, y no permite que se lo lleven a Disney, ¿no? entonces firman el contrato de tres películas y aquí es en donde viene el gran gran cambio de suerte de Steve Jobs en 1995, ¿por qué?, porque justo en el fin de semana antes de Thanksgiving se estrena lo que se convertiría en la película con más ingresos de taquilla del próximo de ese mes completo, que fue por supuesto Toy Story. La, una película que sale con calificación perfecta de 100 en Rotten Tomatoes y se vuelve un fenómeno comercial en todos, absolutamente todos los sentidos. Eh, increíble. Después de Toy Story, Jobs obviamente se da cuenta del fenómeno que va a ser Pixar y prepara el IPO. De hecho, eh, lo logra sacar muy pronto después del lanzamiento de Toy Story. Lanzan el IPO eh, y las acciones al mercado público justo con la narrativa de Toy Story. De hecho, cuentan que el prospecto, eh, fue el primer prospecto que tenía una imagen grande de portada, que era justamente Buzz Lightyear en la portada. Y al lanzar eh, las acciones resulta un éxito absoluto y en ese momento con el lanzamiento del IPO Jobs se vuelve billonario de ahí eh, el resto de la historia ya la conocen porque de ahí se catapulta a tomar nuevamente el control de Apple y hoy pues creador de una de las tecnologías que yo creo que más va a cambiar la humanidad y en el cómo interactuamos ¿no? con, la, con la red. Quería traer esta historia porque es increíble cómo asumimos que personas de la talla de jobs nunca tienen momentos difíciles, nunca pasan por momentos eh, complicados económicamente o, compli o, o, o que no les salgan los resultados en los proyectos. Cuando agarras tantita lupa, ni siquiera es una investigación muy profunda, simplemente te pones a investigar tantito, te das cuenta que el recorrido de todos esos años, y no estamos hablando de poco tiempo, estamos hablando de siete años, del 88 al 95, fue fracaso tras fracaso tras fracaso para Steve Jobs. ¿Pero qué es lo que deberíamos de estar pensando? ¿Quién logra mantener siete años consecutivos de fracasos o de que no le estén dando los resultados correctos y se mantiene? En el curso encuentra nuevos proyectos, encuentra nuevos faros, encuentra nuevas avenidas de crecimiento. Solamente alguien que tiene ese propósito tan arraigado de fondo que no le preocupan los comentarios, las opiniones y la crítica de toda la gente a su alrededor. Siete años devastadores para crear a Steve Jobs como billonario. Es una gran, gran historia para todos aquellos que están pasando un momento complicado en su carrera, un momento en donde a lo mejor un negocio no salió, a lo mejor un momento en donde tuvieron que finiquitar relaciones con algún socio, un momento en donde no se dio un producto, el lanzamiento de un producto como esperaban, tranquilos, mantengan rumbo, porque al final, quien permanece y quien está convencido que aún no es quien va a llegar a ser, terminará en ese momento camino de crecimiento. Eh, podcast diferente, pero quería dejarlos un eh, poquito de motivación para esta semana que seguramente va a ser complicada para todos. Complicada en el corto plazo, extraordinaria en el largo. Si esta historia en particular les gustó y quieren más de estas historias en el podcast, seguimos flexibles con eh, los formatos. Seguimos con esa versatilidad y mándenme un mensajito arroba soy master Munoz, en Twitter, por favor. Porque en Twitter es donde interactuamos con toda la gente del podcast. Gracias y nos vemos la próxima semana.